godt. Ja, vi står optager du. Nu har vi det godt. Nu har vi det dokumenteret. Nej, vi er ved at lave en podcast til alle de folk i Rambøl, der arbejder med almindelige boliger. Så vi kan dele de gode historier. Se, når jeg kommer op i min ballerina, så skal jeg også kunne gå, gå fint rundt. Velkommen til, og velkommen til podcasten Helt Almindelig. Jeg hedder Nivlej Tvingen, og manden med ballerinaskoene er byggeleder Jesper Østergaard fra Rampel. Vi vender tilbage til Jesper i skoleparken lidt senere. Helt Almindelig er Rampels nye podcast om almene boliger. Det er podcasten til dig, der arbejder med almene boliger, eller dig, der på en eller anden måde er involveret i et almindeligt byggeprojekt. Som du kunne høre på lyden fra skoleparken, ja, så er podcasten stedet, hvor vi deler viden, deler de gode historier, og ja, så håber vi, at de gode historier kan inspirere til at skabe endnu bedre projekter i de almene boligafdelinger. I dette første afsnit af Helt Almen ser vi på, hvad der sker, når vi renoverer. Når hele renoveringsmaskineriet kommer bullerne og bliver en del af beboernes hverdag. Med andre ord, hvad sker der, når boligen bliver en arbejdsplads? Vi skal møde byggeleder Jesper Østergaard. Ja, det var ham med ballerinerskoene. Vi skal høre om teater. Møde en glad beboer. Og sidst i udsendelsen skal vi møde Per Tvinge fra Rampel, der har arbejdet med almindelige boliger i mere end 30 år. Velkommen til. Jamen, skoleparken den består jo af i alt øh, 10 boligblokke, hvor at de ni af dem er, er meget ens. Og den sidste, som er den, vi kalder den røde blok, skal til at starte op nu her. Vi kan se, at de får jo nye murer, facader, nye vinduer og nye indgangspartier. På den anden side kan vi se, at, at de også får, får altaner på. Og det her det er jo som sagt så nogle, nogle åbne altaner, som som har skabt lidt røre i og med, at man har været vant til lukkede altaner heroppe. Nogle altaner, som jeg personligt synes giver et uh, utroligt fedt udtryk i, uh, i hele bebyggelsen. De har fået nye tagkonstruktioner og, uh, og ny ventilation. Og så har alle boligerne fået renoveret køkkener, og så er der blevet etableret tilgængelighedsboliger. Det betyder faktisk, at uh, de eksisterende lejligheder bliver lagt ned. Det var tidligere opgangen med, med tre uh, lejligheder i, på hver etage som så bliver sammenlagt til, til to lejligheder. De her lejligheder de bliver totalt renoveret, altså for nye, ny indretning, nye køkkener og nye badeværelser. Hej. Hej. Kommer lige i forbindelse med renoveringen, og vi hører, om vi kigge lidt på de ting, vi har lavet. Vi er med byggeleder Jesper Østergaard på tilsyn i skoleparken. Han besøger Marianne Brun. Hun er lige flyttet ind i en helt nyrenoveret tilgængelighedsbolig med sine to sønner. Hej, Wuffer! Hej, Hej, Hej. Og ja, hunden Sally. Hvordan er det ellers øh, gået? Det er gået Er der nogle ting, I har haft nogle komplikationer med, efter I flyttede hjem? Noget, der... Nej. Hvis jeg skal øh, beskrive en byggeleder med, med et enkelt ord, så vil jeg nok bruge øh, en blæksprutte. Det er ligesom os, der ligesom forsøger at, at, holde, at få tingene til at hænge sammen. Vi har en, en driftsorganisation, som der skal gøre med ind over. Vi har no, øh, nogle beboere, som vi ligesom øh, håndterer. Vi har en entreprenør, som der skal styres, og en bygherre, som også skal, skal tilfredsstilles. Så vi har rigtig mange arme rundt omkring, hvor vi ligesom prøver at, at, at 
få samlet alle de her forskellige ben og få, få folk til at, at arbejde sammen. Og det kræver, at, øh, at alle bliver budt op til dans, så vi, så vi danser den rigtige vej. Hvad er den vigtigste forskel på at bygge nyt som byggeleder og så være i gang med sådan et renoveringsprojekt her? Altså man kan sige, at der er jo nogle andre ting, man ligesom skal, skal forholde sig til, i og med, at man ikke bare bygger på en bar mark. Så skal vi jo ind og, og passe på folks hjem, og egentlig også sørge for, at folk kan komme til og fra arbejde. Hvad er så den væsentligste forskel ved, at det her er et almen renoveringsprojekt? Det er jo det her med, at der er et beboerdemokrati, som har en, en meget stor stemme i, uh, hvordan det her egentlig skal, skal se ud og skal skal være, når vi, når vi er færdige. Boligorganisationen, men også deres driftsfolk, skal være klædt på til, at når vi renoverer, så er det noget andet, end når, når afdelingen bare er der. Hvad er det for nye opgaver, de skal påtage sig? Inden en renovering går i gang, så har driften nogle opgaver, der hedder, at der skal tømmes nogle skraldespande, og der skal slås noget græs og klippes noget hæk. Når så der kommer en stor renoveringssag, ligesom rullende hen over sådan en lille boligforening, så er det vigtigt, at man som driftorganisation ikke læner sig tilbage og slår benene op og tænker, det var sgu dejligt, nu er der ikke noget græs, vi skal slå mere, fordi det hele det er alligevel en stor plørmark. Der kommer så til gengæld en masse andre opgaver, som skal håndteres. Der er jo nogle beboere, som ligesom i det her tilfælde, hvor vi laver skoleparken, skal genhuses, og det er ret vigtigt, at øh, der bliver gjort klar til, at håndværkerne kan komme ind i lejlighederne. Og er der ikke gjort det, så er det ligesom den første stopklods for, at det tog, der ligesom kommer ud til den her det ikke kan rulle. Så det er jo uhyre vigtigt, at driften er en medspiller og ligesom hjælper til med de her ting. Altså jeg tror, det er jo utrolig vigtigt, at inden man starter sådan en, sådan en boligrenovering som den her, det er jo, at man for det første får klart og tydeligt defineret, hvad er det for nogle opgaver, som driften egentlig har og skal løse i sådan en renovering her. I den forbindelse tror jeg, det er ret vigtigt, at driftorganisationen udpeger en eller flere, som ligesom kun håndterer en byggesag. En af de erfaringer, vi har gjort os heroppe her, er, at man fra byggeherrens side i renoveringsprocessen ligesom sagde, okay, der er måske brug for, at vi gør nogle, andre, nogle ting anderledes, og måske sætter nogle penge af til ligesom at få de her ting til at glide og sørge for, at der er klar til, når beboerne får deres nøgle, så er eventuelt ting, som øh, måske ligger sådan mellem to stole, mellem hvad er egentlig noget, som driften skal tage sig af, og hvad er noget, byggesagen skal tage sig af. Få samlet de her ting op og så sige, okay, nu sætter vi en pulje penge til side til at, at få løst de her ting. Yes. Jamen, øh, jeg går lige rundt og kigger lidt på, ja. Ja. på nogle af tingene og fylder ja. lidt op. Ja. Det gør Hvordan er der at bo midt i sådan et renoveringsprojekt her? Jamen, det er da udfordrende. Der er der larm og sådan noget, men altså, det er jo... Altså, det er jo håndværkere, de larmer, og de kommer jo ikke videre, hvis ikke de får lov at larme. Altså, sådan er jeg jo indrettet. Vi kan jo ikke undgå den støj, der har været her. Altså. Og hvordan har det været, at når, når håndværkerne så kommer, hvordan er det at have, sådan, have, have gæster i sit hjem? Jamen, det var jo meget nemt, for jeg aftalte jo bare med Rambøller, de fik en nøgle, og så øh, fik de adgang. Og så sørgede jeg, jeg har så hund, men hende sørgede jeg så for at placere over hos min søn, sådan, så de bare kunne gå ind og ud. Hvad er så nogle af de største udfordringer for dig som byggeleder i forhold til at håndtere beboerne? Dem, der råber højst, er altid dem, man hører. Og det er jo ikke altid dem, der råber højst, er dem, der har ret. Så det kræver jo, at man som byggeleder kan bevare hovedet koldt og, ligesom, og, og så huske at skælne. Jeg tror ikke på, at der findes et almen boligbyggeri, hvor de her typer, som 
bare skal af med noget. Jeg tror ikke, der findes et almindeligt boligbyggeri, hvor de ikke er. Så man skal heller ikke bare blokke dem af omvendt, så skal man heller ikke bruge al sin tid på at håndtere beboerne, fordi så kommer vi aldrig i mål med det her byggeri. Men det er, jeg tror, det for mange beboere er det ret vigtigt at føle sig hørt. Hvad er vigtigt i forhold til håndværkerne? Hvad er det, de skal huske for, at du er glad og tilfreds? Jamen, det er jo den her kommunikation. Altså, den kan jo godt være en svær ting. Ikke? Så, øh, jeg har ikke haft nogen problemer, som sagt. Altså, de er kommet, og så har de lavet det, de skulle, og så er de ja, gået igen. Så, og hvordan i forhold til at bo i området? Du nævnte selv lidt med, med noget larm om og også, hvordan man går rundt i området. Hvordan har det været under renoveringen? Jamen, det, har jo, det har jo været lidt, så skal vi gå den ene vej, og så skal vi gå den anden vej. Men hvis du også ser hernede, så har vi jo vi har fået græs på i dag hernede. Ja, så det skrider jo fremad, så det er jo super dejligt. Altså hver dag, man kommer hjem, så er der jo sket noget nyt. Det bliver jo super godt, når det bliver færdigt. Det handler ikke kun om at orientere om, hvad der sker, men også hvorfor. Kan du ikke prøve at sådan forklare det? Hvis man bruger en metafor, så man går ind i en mørk tunnel, men du kan ikke se noget lys i den anden ende, så ved du sgu ikke rigtigt, hvornår, hvornår du kommer ud igen. Og det kan godt være sådan en lidt utryg følelse. Men når man så begynder at kunne se lyset, så kan man sige, at oh, det er bare herhenne. Så derfor så kan det være, er det også en god ting for beboerne ligesom at vide, at okay, det er fint nok, jeg er ikke, de er ikke helt færdige, men jeg kan se nu det herude, det, at, at lyset kommer. Og så har man ligesom nemmere ved at håndtere de irritationer, der, der er. Der er mange ting, der spiller ind. Ikke? Men, men kommunikation og melde ud og give besked og... Så man hele tiden har en tryghed at vide, okay, men det kan da godt være, at de ikke lige har lavet det, de skulle i dag, men nu ved jeg hvorfor. Og så kan man bare meget nemmere acceptere det. Det værste, du kan stille en beboer i, det er jo den der uvidsthed, ikke? fordi så føler de jo lige så, lige så snart, de står i den, om så er de glemt, og så er Rampel også ligeglad. Og det er jo ikke det, der er tilfældet jo. Altså, der sker jo bare forandringer, og, og man har en tidsplan, og, og, og man mener, at alting skal gå sådan, men det gør det jo sjældent. Der vil jo altid være et eller andet, altså, der så støder man på et problem, og så, ja, så skal det lige løses, før man så kan komme videre. Ikke? Hvad, hvad siger dine naboer og de folk, du snakker med, om det her med at bo i det her renoveringskaos i så mange år? Der er jo mange delte meninger, ikke? og der er jo også alle dem, der er jo ikke er så tilfredse. Altså, der er jo mange, der brokker sig, og det er der, og det vil der jo altid være. Ikke? Men der er jo også dem, der har forståelse for, at vi kan jo ikke gå igennem sådan en renovering her, Øh, uden at mærke til håndværkere, til larm og til besværlighed. Men man skal bare huske på, at alting bliver jo også lavet af en grund. Ikke? Og det er, at vi får det jo bare så meget super lækkert herude. Men jeg er jo så en af dem, der bare tilpasser mig. Jeg er sådan en kameleon, ikke? Så jeg ja. ja. En super beboer, ikke Jesper? Hvordan skaber I det der gode samarbejde med håndværkerne, så beboerne øh, føler, at de bliver hørt, og de kan finde rundt? Jamen, altså, det er jo rigtig vigtigt, når, når folk de kommer hjem, så også at vide, hvor skal man egentlig gå hen for at, at, at kunne komme hjem. Og der, vi har jo gjort meget ud af her, at øh, sørge for, at der bliver lavet nogle ordentlige adgangsforhold. Sådan, så, så selvom man kommer hjem til en nyrenoveret lejlighed, så er der jo stadigvæk en byggeplads omkring hele ens bolig, og og der er det jo vigtigt, at der bliver skiltet, så man ved, hvor pokker skal man gå hen. Det er også vigtigt at sørge for at etablere nogle trygge og sikre adgangsforhold, sådan så vi ikke har beboerne rendet rundt inde på byggepladsen. Man kan jo sige, at vi kan jo ikke forvente af dem, at de render rundt med, med sikkerhedsko og, og hjælp og kender de regler, der ligesom er på vores byggeplads. Så det er jo super vigtigt, at vi kan guide dem direkte hjem til deres hjem. En af udfordringerne i et renoveringsprojekt kan ofte være at få skabt et godt samarbejde med entreprenøren. 
derfor spurgte jeg Jesper, hvordan man skaber en fælles forståelse for projektet fra starten. Til at starte med, så skal man jo holde en, en masse projektgennemgangsmøder, hvor man kan sige, hvor vi ligesom sørger for, at vi har et fælles landkort for, hvad, hvordan griber vi egentlig hele den her sag an, og, og har de forstået det, som vi har siddet og tænkt, mens vi har prøvet at få, få tingene ned på papir. Og alt sådan noget kan man selvfølgelig ikke øh, klarlægge på, på projektgennemgangsmøder, men man kan i hvert fald være med til at danne grundlaget for, hvor skal vi hen. Altså det er jo super vigtigt, at de ved, eller de får de tanker, som, som vi har siddet og gjort os i, i de tidlige faser. Øh, for man kan sige, hvis de ikke er klar over det, så vil de også stå og sige, hvad fanden er det for noget lort, de har lavet her. Men der er jo ligesom en idé med de ting, vi har, vi har siddet og tegnet. Så derfor så, så er det super vigtigt, at man får det her fælles landkort for, hvad er det egentlig, der skal ske. Renoveringen af skoleparken er Jespers første almindelige byggeprojekt. Så jeg bad ham om at dele en oplevelse på baggrund af hans erfaringer fra skoleparken. Den her beboerdemokratiske organisation, som har så utrolig meget magt, der er de her ting, man ligesom skal, skal forholde sig til. For uanset hvad man mener og synes om beboerne og beboerdemokratiet, så er de der, og man skal, skal forholde sig til dem. Og negligerer man det, så, så kommer man ikke i mål med sådan et projekt som, øh, som det her. En anden ting har været øh, driftorganisationen. Det er egentlig kommet, øh, ja, jeg vil ikke sige bag på mig, men jeg synes, det har været en øjenåbner og, og, og ligesom at se, hvor meget betyder det egentlig at have en drift, der er engageret kontra en, der ikke er så engageret. Øh, fordi et, en, en driftorganisation kan faktisk spænde Rigtig meget ben, man kan også være med til at få tingene til at glide utrolig nemt. Og netop samarbejdet med driften og med boligorganisationen er en af de ting, Per Tvinge arbejder med til daglig. Per Tvinge er chef og konsulent i Rambøl, og han har arbejdet med almindelige boligprojekter i mere end 30 år. Når man skal starte sådan et samarbejde, så er det vigtigt at først aflæse, hvad er det for en kunde, man har. Er det en, bolig, en stor boligorganisation, som selv har en professionel aktører inden, eller er det en lille boligorganisation, som skoleparken er her. Skoleparken er en forholdsvis stor sag på, jeg tror vi ender på en 650 millioner, i forhold til en meget lille administration i boligorganisationen. Og der er, synes jeg, det skal være vores opgave også at kunne rådgive bygherren med at få sat sin organisation på den rigtige måde. Hvad er det for nogle ressourcer, de selv har, og hvad kan vi tilbyde, og hvad skal de i virkeligheden have for andre? Fordi hvis sådan noget her skal lykkes, så skal man have et ligeværdigt bygherre, som har øh, den rette organisation, som øh, man kan udfordre os som rådgiver og, og omvendt. Det man også skal, så skal vi også give dem de erfaringer, vi har. Man må ikke tro, at folk, der går i den daglige drift, også kan håndtere en renoveringssag. Så man skal altid se på, hvordan kan man øh, kvalificere de mennesker, der skal være en del af driften. Det skal være nogle selvstændige folk, der er ansat i driften, og dermed er øh, beboernes absolute øh, tillidsrepræsentant. Hvorfor er det så vigtigt, at der er afsat folk, der er dedikeret kun til renoveringen, som Jesper siger? Driften skal ikke føle, at det er bare et ekstra arbejde, at vi kommer sådan set og lave, ødelægger deres dagligdag, fordi nu pålægger vi dem bare en masse andre opgaver. Derfor er det vigtigt, at de kan blive en del af projektet, og vi kan vise øh, den respekt over for deres arbejde. Og det bliver tit undervurderet, 
øh, kan vi sige, de ressourcer, at der skal afsættes i driften for at kunne håndtere det. Fordi beboerne er vant til at kontakte dem, og det vil de blive ved med, også her under hele renoveringen, og det skal de også. Og en af mine kæpheste er, at jeg synes, man altid skal se, når man har lavet en helhedsplan og en renovering af den størrelse, så skal man også se på, hvordan skal driften fremadrettet være i forhold til den drift, man havde tidligere. Der kan være kommet mange forskellige ting, som gør, at man både kan, øh, kan vi sige, bespare noget, men det kan også være nogle mennesker, der skal kunne noget andet. En af Jespers pointer er jo også det der med, at beboerne skal føle sig hørt, men vi skal, som du siger, vi skal ikke kun orientere om, hvad der sker, men også hvorfor. Han har fat i noget rigtigt der, fordi det er tit, vi mener, vi skal informere om. Det er vigtigt nu for de at vide, det er det her, vi gør. Og så mange af dem kan sige, hvorfor det? Eksempelvis, hvis man skal skimmelrenovere, så er det vigtigt at fortælle, jamen det er fordi, der er kolde ydervægge og forskellige ting, så nu skal vi så renovere, og I skal fremover også gøre nogle andre ting. Så jeg er meget enig i, at man skal forklare mere om, hvorfor man også gør tingene. Og man skal nok gentage det rigtig mange gange. Det er jo tit, det der er det aller værste for beboerne, hvis de kommer og observerer det, det er, at de synes tit, der ikke er nogen, der laver noget. Så, så det er i hvert fald en, en læring, der er god at give videre. Her på Helt Almen kan vi godt lide at dele viden. Dele gode råd og idéer fra projekterne. Så derfor har jeg bedt Jesper og Per om at komme med et par anbefalinger. Jesper, hvad er de to bedste anbefalinger, du kan give fra dine erfaringer her i skoleparken? Jeg tror faktisk, at man indledningsvis vil kunne komme rigtig mange ting til livs, hvis man som bygherren sagde, fint, nu skal vi til at gå den her store renovering igennem. Og der er rigtig mange forskellige personer og personligheder og aktører i sådan en boligrenovering, så jeg tror, det kunne være rigtig godt for alle parterne at se det udefra, fra beboerens side, fra håndværkerens side, fra rådgiverens side, og, og det kunne man gøre ved at invitere ind til et teaterstykke, og folk ligesom kunne se de her ting fra, fra de andre sider, altså se håndværkeren, der bliver ringet op af, af chefen, for sige, hvorfor fanden er du ikke færdig dernede, og håndværkeren, der skynder sig væk, og beboeren, der kommer hjem til et, et, et hjem, der råder. Din pointe er, at alle skal se med samtidig? Ja, lige præcis, fordi at, at hvis man bare sidder som håndværker sammen, så kan man jo nemt sidde og sige, ja, det er også de dumme beboere, de forstår jo ikke, at jeg bliver ringet op af chefen, og han er efter mig. Og derfor så tror jeg, at det, det er ret vigtigt, at man kunne, kunne sidde og se de her ting objektivt, og samtidig også kunne, kunne grine af nogle af de, ting, som man, de situationer, som man kan se sig selv i og, og andre i. Jeg synes, ideen med teaterstykket er helt genial. Og jeg synes, det er noget, man skal tage meget tidligt i processen øh, og drøfte, og så er det vigtigt, at man laver manuskriptet sammen. Byggeudvalget, organisationen og rådgiverne, og øh, det er nok lidt svært på det tidlige tidspunkt at have nogle entreprenører med, som skal lave det, men man kan godt have entreprenører med, som har lavet det her øh, et arbejde af den art. Og så skal man jo huske på, at sådan et teaterstykke skal kunne vises flere gange for øh, den Vejhed, sådan et renoveringsprojekt tager, kræver det, at øh, man kan komme i teateret flere gange. Men øh, det kunne være en rigtig god event at starte en projekt på, og sige, nu laver vi det her teaterstykke, det følges op senere. Og så kunne det være rigtig interessant, tænker jeg videre, at når man så er færdig, øh, at man så sagde, nu laver vi så et teaterstykke på baggrund af det, vi har oplevet. Så, 
Så der var et teaterstykke, hvordan vi tror, det bliver, og så senere så slutter vi af med et teaterstykke om, så blev det sådan her. Det er vigtigt, at alle ser det sammen, fordi det er også der, man får den første fælles platform. Og det vil sige, så har man fået samme afsæt, man er på samme informationsniveau, så når man taler sammen, så har man den oplevelse at tale sammen ud fra. Og Jesper, du har en anbefaling mere, lad mig høre. Jamen, driften skal jo være en, skal være en medspiller i det her. Og jeg tror, det er ret vigtigt, at, at vi som, som rådgiver tager, tager driften i hånden og, og, og viser dem, hvad det egentlig kræver at uh, gå igennem sådan en, en kæmpe renovering, som, som mange af de her almene boligprojekter er. Altså, det svarer jo lidt til, at man skal, man skal ud og danse. Hvis du har en, en kvinde, som du fører, men er fuldstændig slap i det, så bliver det sgu ikke særlig kønt, men hvis hun bliver ført, ført rigtigt og danser med, så, så kan det blive noget så godt. Det er vigtigt at have driften med, Øh, sådan, så de forstår projektet også. Og det er også vigtigt, at de oplever, at de har haft indflydelse på øh, de ting, der skal udføres. Fordi så det er det, der gør, at de bliver en medspiller. Hvis de bare får at vide, nu er det sådan her, vi gør, øh, og, og det skal I ikke blande jer i. Det er slet ikke den måde. De skal forstå øh, værdien af det her, og hvad det betyder for dem efterfølgende, når de skal drifte det. Det, der er vigtigt for beboerne og for håndværkerne, det er i virkeligheden at starte med at beskrive de roller, vi hver især har. De møder en række forskellige mennesker, og tit og ofte så er det jo svært at skille, hvad den, hvad den ene er for en. Og når de siger, jeg har talt med byggeledelsen, er det så entreprenørens byggeleder, eller er det rådgiverens byggeleder? Det er, tit, går tit sådan hen i det uvisse. Så derfor er en af tingene meget at få forklaret håndværkerne, jamen, vi har denne her rolle i projektet, driften har denne her rolle, hans egne folk har denne her rolle, og de har denne her rolle. Og det, der er meget vigtigt, tror jeg, det er at fortælle dem, hvor vigtigt de er. Altså, hvor vigtigt det er, at hvis de overholder de aftaler, der er, så kan det køre. Hvis de øh, svigter en af dem, så har det en lang øh, kædereaktion på alle mulige andre ting. Og så handler det meget om at sige, husk nu, hvis der bor folk der, jamen, hvad er det så, man godt vil have, når de kommer hjem om eftermiddagen, hvordan skal der så egentlig se ud? Og hvis man som håndværker kan lære, at der skal, hvis jeg lavede det hjemme hos mig selv, så vil jeg sørge for, at der var ryddet, øh, når jeg gik om eftermiddagen, og når jeg startede igen. Og det er nok sådan en god øh, læring, det er at sige, gør det, som du selv ville have gjort det. Min anbefaling er, at man altid laver en øh, prøvebolig eller en prøveopgang, afhængig af opgavens størrelse og karakter. Så på den led får man øh, fundet ud af, hvad der rent faktisk gemmer sig øh, i selve byggeriet, og man får også kan vise, hvad slutprodukterne er, og man får også set, hvad tid det i virkeligheden tager. Og dermed har man et meget mere kvalificeret grundlag, som man efterfølgende kan øh, orientere og fortælle om, at det er nu sådan, det store projekt kommer til at køre. Jamen, øh, tusind tak. Per Tvinge, det gik da meget godt. Ja, det er fint. Yes. Er der noget, vi, øh, vi er ikke omkring? Nej. Og med det slutter vi første afsnit af podcasten helt almindeligt. Vi vender snart tilbage med flere gode historier og flere anbefalinger. Podcasten er produceret af mig, Nikolaj Tvinge, for Rampels netværk for almindelige boliger. Rampels Knowledge and Innovation Pulje har støttet podcasten. I redaktionen sidder Maria Bak Grønbæk, Trine Ralster, P. 
Per Tvinge og Stefan Vestergaard. Følg os på Jammer, og send os gerne besked, hvis du har en god historie om et almindeligt projekt, som du godt vil dele. Og husk, hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del gerne.